0: Szeretett testvérek, fennállva hallgassátok meg ezt az igét, melynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek hirdetni. Meg van írva egy nagyon rövid igében, Pál Apostolnak a Tesszalonikai gyülekezethez írt első levelében, az ötödik rész 17. versében. Szüntelenül imádkozzatok, ehhez Isten igéje. 22 évvel ezelőtt egy gyülekezeti gyakorlaton jártam, valamikor szeptemberben lehetette ez, egy vidéki város gyülekezetében voltam teolús hallgatóként, és az egyik vendéglátómnak a fia vállalta, hogy egy szolgálatra elfúvaroz engem az autójával, és máig bennem van ez a jelenet, ahogy beültünk az autóba. Úgyhogy betette a helyére a slusz kulcsot másik keze a kormányom volt, és abban a pillanatban elkezdett beszélni, először azt hittem, hogy ne kell mond valamit, de kiderült, hogy Jézust szólította meg, ahogyan azért imádkozott, hogy legyen velünk az úton, ne történjen semmi, baj érségben odaérjünk. És a maga egyszerűségében ez a jelenet nagyon a szívembe égett mert benne volt egyrészt az egyszerűség, másrészt ott volt benne egy, egy nagyon nagyfokú szabadság, ahogyan bármilyen élethelyzetben Istent meg lehet szólítani, bármilyen helyzetbe lehet kérni Jézus segítségét és áldását. Benne volt a természetesség, benne volt az őszintesség, a közvetlenség, mintha egy egy másik emberhez beszélt volna, mintha a barátjához beszélt volna. Nagyon bennem maradt ez, és az, az jutott erről eszembe ott is, és azóta is, hogy ő egy olyan ember volt, ő egy olyan ember, és mi is lehetünk ilyen emberek, akik közvetlen kapcsolatban vagyunk az Úrral, és nagyon erőteljes az Isten jelenléte az életünkben. Két héttel ezelőtt az imádságról kezdtünk el közösen gondolkodni egy rövid sorozat formájában. Először a belső szoba csendjének szükségességéről beszélgettünk, erről tanított az igen, hogy be kell menni a belső szobába, időről időre csöndben kell lenni, elmélkedni, szemlélődni, rá csodálkozni az úr szépségeire. Múlt héten pedig a dicsőítésről volt szó, hogy hogyan lehet Isten dicsőíteni az imádságainkban, az elcsöndesedésünkben, hangszereinkkel, zenénkkel, hangszálunkkal, énekünkkel. És tulajdonképpen az egész életünkkel, hogyan válik az egész életünk Istent dicsőítő imává. Ma pedig a szüntelen való imádság témáját hozzá elénk a lélek, egy egyszerű, könnyen megjegyezhető igével szüntelen imádkozzatok. És mielőtt belefognánk ebbe a tanításba, hadd mondjak előjáróban néhány gondolatot, amit megfontolhatunk közösen, hogy mi nem az imádság. Az imádság nem pusztán egy elkülönített helyű és idejű liturgikus cselekmény. Fontos lenne az, hogy felszabaduljunk arra, hogy meglássuk azt ezeken az igéken tanításokon keresztül is, hogy hogy az imádság az nem csak valahol és nem csak valamikor bizonyos helyen és bizonyos körülmények között, bizonyos ruhákat magunkra öltve, bizonyos normákat betartva alkalmazható, és nem csak ilyenkor lehet imádkozni Istenhez, hanem az életünket átjáró Lehetőség lehet ez. Aztán az imádság nem korlátozódik csupán a belső szobára, az egyéni hit gyakorlatra. Beszéltünk ennek a fontosságáról, szükségességéről, ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez nem csak arra tartozik, nem csak a belső szobában kell gyakorolnunk az imát, hanem azon túl is nagyon sokféle módon. Aztán ez kiegészítendő, azt is mondom, hogy az imádság nem is csupán közösségben gyakorolható, istentiszteleti közösségben, amikor valaki imádkozik, mi gondolatban, lélekben, utána mondjuk, vagy akár közösen imádkozunk egy kisebb közösségben, vagy elmondjuk az úr imádságot, tehát nem csak közösségben, nem kizárólag belső szobában, nem kizárólag közösségben mondott ima az imádság. És még azt is hadd tegyem hozzá, hogy az imádság nem pusztán, a kegyes asszonyoknak, nőknek a lehetőségem. Talán furcsa, hogy ezt mondom, de bizonyára tudjátok, hogy a Bibliában is sokszor előttünk állnak az asszonyok, példaként, akik követik Jézust, keresik az Isten akaratát, akik először szembesülnek Jézus feltámadásával, és viszik a hírt a férfi tanítványoknak. Ugyanakkor azt látjuk a, a, a mi társadalmunkban, nagyon sok berőzöttségben, hogy sokszor a férfiak, sokszor a társadalom is így néz az imádságra, a kegyesség gyakorlásra, hogy ez a nők dolga. Hogy mint egy előretolt helyőrség, ők majd elmennek, imádkoznak helyettünk, a felesége képviselik majd a férjüket a, a templomban, olyan jó rátok nézni, hogy sok férfi is van, és sok nő is, de hogy, hogy sokszor ott van ez a tradicionális gondolkodásban és a tradicionális közösségekben, hogy hát ez inkább a nőknek a feladata. És olyan jó az, hogyha felszabadít minket a lélek arra, hogy hogy akár nők, akár férfiak vagyunk, egy szívvel, egy lélekkel dicsőíthetjük az Urat, és, és nem ciki, és nem szégyen az, hogyha mi imádságban megnyílunk az Úr felé, és nem szégyen az, hogyha kifejezzük az érzéseinket felé, és megosztjuk az Úrral mindazt, ami a szívünkben van. Úgy gondolom, hogy a gyülekezetünknek, az egyházunknak óriási szüksége van arra, hogy megjelenjenek a hívő, imádkozó férfiak közöttünk, és hordozzák a gyülekezetnek, a családnak a terhét. És végül még egyet had mondjak, az imádság nem pusztán a tehetetlenségünk kifejeződése, nem pusztán egy, egy utolsó szalmaszál, nem pusztán egy olyan lehetőség, amiben még így utoljára belekapaszkodunk akkor, amikor már, minden lehetőséget kimerítettünk, és, és még, még ennek is adunk egy esét, hogy na jó, rendben, akkor, akkor imádkozzunk is, hogyha már mindenen túl vagyunk. Bizonyára hallottátok már azt a mondatot, hogy a zuhanó repülőn nincsen ateista. Nem tudom, hogy így van ez, mert nem készült erről reprezentatív felmérés, mert sajnos kevés ember tudta erről megkérdezni, hogy megtértek-e az utolsó pillanatban. Minden esetre azért ott van ebben a mondatban, ott van ebben a gondolatban az, hogy hogy az utolsó szalmaszában mindenki próbál belekapaszkodni, valahogy mindenki próbálja megragadni ezeket a lehetőségeket. Mi azonban arra figyelünk most ebben az imádságról szóló sorozatban, hogy az imádság az életprogram, az egész életünket átjáró lehetőség. Az imádság az életurával, a megváltónkkal való élő folyamatos kapcsolatnak a kifejeződése, megélése a mindennapokban. A bevezetőben említett fiatalember is ített, imádkozott szüntelen, és az ő példája számomra az egész életemre meghatározóvá vált. Szeretnék most erről beszélni közöttetek, mit jelent ez a mondat szüntelen, imádkozzatok. Először arról fog beszélni, hogy mit jelent a beszélő viszony Jézussal, mit jelent ebben a szüntelenség, a folyamatos élő kapcsolat Jézussal. Másfelől majd egy kicsit rövidebben arra fogunk ránézni a végén, hogy mit jelent az, ebben az álhatatosság. A hűség. mert hogy a szüntelen imádságban ez is benne van, hogy nem adom fel, hogy kitartok amellett, az út mellett, amire Jézus hívott engem. Tehát először a beszélő viszony Jézussal, ez a témánk, amire figyelhetünk. De az ember arra, arra lett teremtő, hogy beszélgessen a teremtőjével. Arra lettünk teremtő, hogy válaszoljunk, hogyha kérdez bennünket. És figyeljétek meg az életeteket, hogy, hogy az is egyfajta beszélgetés, ha Isten gyermekei vagyunk, amikor éppen kicsit visszavonlót fújtunk, kevesebb szavunk van az Úr felé, nehezen találjuk a szavakat imában, nehezen tudunk elcsöndesedni, de ő hív valamire, halljuk az üzeneteit, és mi valahogyan cselekszünk. Ahogyan cselekszünk, az is válasz. Lehet, hogy nem mondott ki, de ahogyan engedelmeskedsz, vagy éppen nem engedelmeskedsz, ahogyan elindulsz arra, amelyre Jézus hív, vagy éppen az ellenkező irányba indulsz el, mint Jónás, az is egyfajta válasz, az is a beszélgetésnek a része, még ha nem is szavakban mondjuk ki. De mindenképpen látni kell, hogy erre vagyunk teremtve, ez az ember természetes állapota, ahogyan ott van az édenkertben az Úristen által megformált ember, és keresi az Urat, beszélget vele, ott jár kell az Isten, és, és kapcsolatban vannak. Egy csodálatos megjelenítése ez az élő kapcsolatnak. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy az engedetlenség, A bűn következménye az az elrejtőzés lett, a szégyennek a takargatása, hogy nekem szégyelni valóban elbújok az embertársamtól, elbújok az úrtól, elrejtem magam, nem beszélek vele, csömbben maradok inkább, csak ne történjen semmi baj, ne kelljen számot adni a cselekedeteimről, de Isten még ott is ott van, és kérdezi Ádámot, hogy hol vagy, keresi őt, és megpróbálja helyreállítani a kapcsolatot. És ez az örömhír, és így megyünk tovább majd mindjárt a bibliai példáink felé, hogy, hogy Isten szeretné Krisztusban helyreállítani a beszélő viszonyt. Ő arra törekszik, hogy beszélgessünk vele, és ez a beszélő viszony helyreálljon, hogyha megromlott. Ezért jön be Krisztus által a mi világunkba, sőt egészen konkrétan a szívünkbe, a logosz, a szó, az éltető ige, maga Krisztus, aki az Isten beszéde. Ő általa gyógyul meg az atyával való kapcsolat, ő általa beszélgethetünk nagyon természetesen Istennel, ő által hozhatjuk elő a szívünkből az örömöt, és nyilván a szomorúságot, a kérdéseket, a hitetlenkedő gondolatokat is. Általa lesz természetes, hogy mindent megosztunk az atyával, mint ahogyan egy jó szülő-gyermek kapcsolatban a gyermek bármivel odamehet a szüleihez, az édesapjához, édesanyához. És általa lesz szüntelen imádsága az életünk. Végsősoron azt mondhatjuk, hogy Jézus az, aki tanít bennünket imádkozni. Négy bibliai példával szeretném megvilágítani, mit is jelent ez a beszélő viszony Jézussal, az Úrral. Az első példa Ábrahám példája, akit a hívők atyának is szoktak nevezni, és az ő példáján keresztül arra tanít minket az ige, hogy lehetünk beszélő viszonyban az engedelmességben, az engedelmesség útján. Tudjuk, hogy Ábrám nem volt mindig engedelmes, tehát volt olyan, amikor elengedte a füle mellett Isten szavát, Isten hangját, volt amikor másként tervezte a megoldást, és nem úgy, ahogy Isten szerette volna, volt, hogy, hogy nem annyira figyelt az Úra, de alapvetően mégis látjuk az engedelmesség vonulatát az ő lelkében, az ő életében. Tudjuk, hogy elindul egy távoli vidékről még, még a családja, még egy előző nemzedék, akit megszólít Isten. Megnéztem a térképen, elindulnak először az első szakaszban, egy ezer kilométert tesznek, meg aztán már Ábrahámot is megszólítja az úr, és a következő szakaszban még ezer kilométert körülbelül. És mindeközben, amikor Isten azt mondja neki, hogy menj, indulj el, menj ki a te népet közül a te földedről, és majd megmutatom azt a földet, ahova vezetlek, nem nagyon sok interakciót látunk. Tehát Isten beszél, Isten azt mondja Ábrahamnak, hogy menj, és Ábraham pedig megy. A zsidókhoz írt levél később ezt úgy fogalmazza meg, hogy elindult, nem tudva hova megy. Hitből cselekedett. Tulajdonképpen a cselekedeteivel, a lépéseivel válaszolt az úr szavára az úr hangjának. Elindult át Ábrahám, és itt ebben a jelenetben, amit majd mindjárt idézni fogok, lenyűgöző látni azt, hogy, hogy mennyire természetesen beszélget Ábraham az úrral. Mi sokszor úgy képzeljük ezt az imádságot, hogy teremtsünk megfelelő alkalmat, megfelelő hangulatot, gyújtsunk gyertyát, mert úgy biztos könnyebb lesz majd ráhangolódni az Úrra, vagy, vagy menjünk be egy csendes helyre, vagy teremtsünk erre különleges lehetőségeket. Ábrám esetében meg azt látjuk, megy az úton, és Isten megszólítja, ő meg válaszol neki, beszélgetnek egymással. Ennyire természetes az engedelmességben járó embernek az Úrral való beszélő viszonya imádsága. Mózes első könyve 15. részében ezt olvassuk: Így szólt az úr Ábrámhoz, ne félj Ábrám, én vagyok a pajzsod, jutalmad igen bőséges. De Ábrám ezt mondta, ó uram, uram, mit adhatsz nekem, hiszen gyermektelen vagyok, és házamat a damaszkuszi Elézer örökli. Nem adtál nekem utódot, mondta Ábrám, ezért egy házamnál született szolga lesz az örökösöm. Ekkor így szólt hozzá az úr, nem ő lesz az örökösöd hanem az lesz az örökösöd, aki tőled fog származni. Majd kivezette az úr, és ezt mondta, tekints föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni. Ennyi utódod lesz, mondta. Ábrám hitt az úrnak, és ő ezt számította be neki igazságul. Az egyik legmeghittebb találkozás Ábrám és az úr között. Azt kell látni ebbe, testvéreim, hogy ez nem egy romantikus, ez nem egy kiszínezett történet. Ez nem egy filmrendező által megrendezett történet, aki azt mondja mondjuk mai fogalmakkal, hogy, hogy még egy kis CGI-jal tegyünk egy pár csillagot az égre, hogy, hogy még hatásosabb legyen ez a jelenet, hogy, hogy még könnyeket csaljon az emberek a, a nézők szemébe, és még egy kis zenei aláfestés is legyen, hogy, hogy érezzük, hogy itt valami nagy történik. Nem. Ez nem egy romantikus történet. Ez maga a valóság. Amikor Isten azt mondja ábrának, hogy nézz fel az égre, akkor nem tesz más, mint megmutatja neki a teremtetséget, amit ő alkotott és a teremtettségben elrejtett jeleket, azt mondja, nézd meg, ennyi utódod lesz. Elhiszed ezt? Amikor tehát Ábraham beszélget az Úrral, beszélő viszonyban van vele, akkor itt a valóságot éri meg. Ilyen valóságosan lehet az Úrral nekünk is beszélgetni. Ilyen valósággal lehet az ő ígéreteire építeni. Ilyen valóságosan cselekszik a te életedben is, amikor párbeszédben vagy vele. És ebben a párbeszédben kialakul majd a megoldás, a látás, az ígéret beteljesedése, a pecsét. Mert azért lássátok meg, ha felidézitek újra, hogy itt azért ábrámnak vannak kérdései. Van olyan, amit amit nem igazán érte be. Hogyan is fog ez történni? Most tényleg nekem lehet utódom, és nem nem fognak kisemmizni idegen emberek? És az Úr megnyugtatja őt, és ebben a folyamatban, ebben a párbeszédben eljuttatja őt a bizonyosságra. Beszélő viszony az engedelmességben. A következő példánk a tanítványokról szól, már Evangélium a 9. részében olvassuk ezt a részt, vagy mindjárt idézem, és ennek a tanítása az, hogy beszélő viszony a tanítványság útján. A következőt olvassuk. Megérkeztek Kapernaumba, és amikor már otthon volt, megkérdezte tőlük, miről vitatkoztatok útközben. Ők azonban hallgattak, mert arról vitatkoztak egymás között az úton, hogy ki a legnagyobb. Jézus ekkor leült, oda a tizenkettőt, és így szólt hozzájuk. Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenki szolgálja. Figyeljétek meg az életünket, az életeteket, hogy milyen sokszor hatalmas erőket mozgósítunk azért, hogy elleplezzük azt, hogy mi van valójában a szívünkben. Bizonyára veletek is volt már ilyen, hogy... Nem tudtuk kifejezni, azt nem tudtuk elmondani egy emberi kapcsolatban, vagy éppen az Istennel való kapcsolatban, mi van bennünk. Minden kitaláltunk, mondtunk mindent, magyaráztunk, érveltünk, csak éppen azt nem tudtuk kifejezni, hogy mi van valójában a szívünkben. És tulajdonképpen ez egy hiába való törekvés, hogyha az Istennel való kapcsolatot látjuk, mert itt azt látjuk, hogy Jézus úgy is tudja, mi van a szívünkben. itt később a tanítványokra is, hogy miről is vitatkoztatok? Mi van a szívetekben? Mi az, ami igazán foglalkoztat benneteket? Hagyjuk most a kegyes témákat, hagyjuk a nagy teológiai beszédeket, beszéljünk arról, hogy mi van a szívetekben, hogy mir- miről gondolkoztok most. És amikor előjön végre ez a téma, hogy ők arról gondolkoznak, hogy ki a nagyok közöttük, akkor Jézus szembesíti őket a válaszsal, majd mindjárt fogjuk látni újra. Mit jelent ez? Beszélő viszony a tanítvánság útján. Ha vállalod, hogy Jézussal együtt jársz az úton, ha vállalod, hogy őt követed, akkor rengeteg áldásban lesz része, de nagyfokú nyitottságra van szükséged. Mégpedig abban, hogy nyitott légy arra, hogy Jézus kiigazítson, hogy tisztítson, hogy erősebb szóval, hogy helyre igazítson, hogy rendre utasítson, hogy megmutassa azt, hogy hol tértél le az ő útjáról. Nyitottság kell arra, hogy elfogadjuk, hogy ő helyreállítja a gondolkodásunkat, hogy rávilágít az alázatunk hiányára, vagy a szeretetünk hiányára, vagy az ismeretünk hiányára. Vagy egyéb hiányosságainkat vagy bűneinket feltárja. Nyitottság kell ehhez. És ezt most nagyon egyszerűen hangzott, hogy elmondtam, és tehát, hogy azt gondoljátok, hogy ez könnyen megy, elfogadni Isten igazságát, de arra gondoltam, hogy ez bizony nagyobb kihívás, mint például az, amit nagy kihívásnak tekintünk sokan, hogy helyes időbeosztást alakítsunk ki. Talán többen küzdötök ezzel, hogy minden a helyére kerül és mindenre legyen időtök. Ez nagy kihívás. Vagy nagy kihívás az, hogy, hogy egészségesen éljünk, helyesen táplálkozzunk, és, és megnézzük, hogy mit viszünk be a szervezetünkbe. Ez is nagy kihívás. Vagy még nagyobb kihívás az, hogy helyes egyensúlyt tartsunk a munkánk és a magánéletünk, a család életünk között, a szolgálat és a család között. Ez mind óriási kihívás, de ezeknél sokkal nagyobb kihívás szerintem ez. Kimondva könnyű, de megélni sokkal nehezebb, hogy elengedni a saját igazamat, és helyére engedni a szívembe Istennek az igazságát. Márpedig Jézus ezt teszi. Ha arról beszélgettek ki a nagyok közöttetek, akkor halljátok az evangéliumot. Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenki szolgálja. Ha a tanítvánság útján akarunk járni, a tanítványok útján, és így akarunk beszélő viszonyban lenni Jézussal, Vajon vállaljuk-e, hogy ilyeneket is fogunk tőle hallani? A következő, a harmadik példa az Emmausi tanítványok példája. Nagyon hosszú történet, nem olvasson fel, csak utalok rá. A tanítvány, két tanítvány hazafelé bandukol egy 11 kilométeres úton, Jézus keresztre feszítése után nem sokkal. És hogyan mennek, melléjük szegődik Jézus. És ezt a harmadik tanítást így címkésztán fel, így neveztem el, beszélő viszony a krízisekben. Mert hogy a kríziseinkben óriási szükségünk van arra, hogy fennmaradjon a beszélő viszony a kommunikáció Jézussal. Nézzük meg, hogy mi mindenben tanít ez minket. Először is Jézus mellénk szegődik, mint az Emmausi tanítványok mellé az úton, és együtt megy velünk. Együtt megy velünk az úton. És ami a leg volt látni ebben a történetben a mai témán kapcsán az, hogy Jézus akkor is ezekkel a tanítványokkal megy, és akkor is velünk jön, amikor éppen az ellenkező irányba haladunk. Amikor távolodunk attól a helytől, ahol lennünk kéne. Isten tudja, hogy ez most kire nézve mit jelent. Valahol lenned kéne, valahova menned kéne, valamire kellene tartson az életed. És te épp az ellenkező irányba mész. Jézus nem legitimálja, nem hagyja jóvá, nem okézzel a bűneidet, nem okézzel az engedetlenségedet, nem mondja azt, hogy rendben van, csinál csak, jó lesz ez, hanem azt mondja, hogy te most az ellenkező irányba mész, de gyermekem vagy, ezért veled megyek az úton. Elkísérlek ezen az úton. Beszélgessünk, hogy miért mész az ellenkező irányba, hogy mi van most a szívedben, hogy miért nem tudsz ott maradni, vagy miért nem tudsz arra menni, amerre én indítottalak. Az Emmausi tanítványok példája ebben Tanít elsősorban minket. Meg abban, hogy Jézus meghallgatja a kétségeidet, meghallgatja a kérdéseidet, sőt, ő maga kérdez, amikor azt mondja, mi történt. Gondolkoztatok már ezzel, hogy miért kérdezi Jézus? Amikor ő tudja legjobban, hogy mi történt. Őt feszítették keresztre. Ő volt, ő, ő, ő került a sírmélyére. Neki kellett elviselni a megaláztatásokat. Ő tudja pontosan, hogy, hogy ez hogyan nézhetett ki kívülről nézve is, az emberek szemével nézve is. És ők kérdezik meg a tanítványokat, mi történt. Ez nem cinizmus Jézus részéről. Ez nem, nem ö, törbe csalása a tanítványoknak. Hanem ez azt jelenti, hogy helyzetbe hoz bennünket. Hogy te mondd el, hogy mi történt veled. Hogy te mondd el a saját szavaiddal, a, a hiteddel, az érzéseiddel, hogy te ezt hogy érted meg. Jézus kíváncsi arra, hogy te ezt meg tud fogalmazni felé, és ki tud dönteni a szívedet elé, hogy mi történt veled. És végül azt is látjuk az Emmausi történetben, hogy az ige fogalmaz, Jézus feltárta előttük az írásokat. Amikor krízisben vagyunk, akkor nagyon el tud homályosodni a látásunk, ahogy az övék is. Nem látunk tisztán, nem értjük az igét, nem tudjuk, mit mond Isten, nem tudjuk, miért mondja ezt. Hogyan kéne ezt értelmezni? És amikor Jézus mellénk szegődik az úton, feltárja előttünk az írásokat. Kikristályosodik számunkra, hogy mit is akar jelenteni egy ige, egy üzenet Isten akarata. És végül ebben a sorban a negyedik példa, hogy ne csak a krízisekről beszéljünk, az örömnek a kifejeződése, beszélő viszony az örömben. Mert nagyon fontos, hogy, hogy elmondjuk Istennek a fájdalmunkat, de az is ugyanilyen fontos, hogy az örömünket ki tudjuk fejezni felé. Beszélő viszony az örömben. A hálának a kifejeződése. Figyeljétek meg, hogy mennyire beszédesek tudunk lenni, amikor, amikor krízisben vagyunk, amikor bajban vagyunk. Elemzünk, beszélgetünk, panaszkodunk, egymásra árasztjuk, hogy hogy mit érzünk, hogy, hogy miért bennünket, és Istennek is mondjuk, és néha vádló, vagy nehéz gondolatokat is meg tudunk fogalmazni emberekkel, vagy akár az Úrral, úrral szemben, hogy miért történik ez. Rengeteg kérdés sorjázik, rendkívül beszédesek tudunk lenni ilyenkor. És most Isten igéje arra tanít minket, az Isten tisztelet elején olvasott 16. Zsoltár kapcsán, hogy amikor örömöd van, azt is önsd ki az Úr elé. Figyeljétek meg, miket mond a Zsoltár író? Ezt mondom az Úrnak, te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs ami jó nekem. Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomom van. Ezért örül a szívem és újong a lelkem, testem is biztonságban van. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad. örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Micsoda áramlása ez a hálának, az örömnek. Miről van itt szó? Arra gondoltam, hogy amikor a kamaszkorú hittan tanítványaimmal találkozok az iskolába, akkor mindig szembesülök ugye a kamaszkornak a gyötrelmeivel. Próbálunk együtt járni az úton ebben is, próbálunk előre jutni abba, hogy ne csak rossznak tudják látni ezt a világot, de nagyon sokszor megfogalmazzák a kétségbeesésüket és a reménytelenséget. Talán Bibliaórán meg páraknak említettem, hogy egyikük azt találta mondani, hogy tehát tanár úr, mi már kiéktünk, mondta a 13-14 éves gyerek. Tehát egy ilyen, ilyen kamasz lelki állapotban fogalmazták meg a, a múlt héten is ezt a gondolatot. Szalonképesen fordítom, mert csak így lehet közöttetek. Azt mondták, hogy minden rossz. Rossz az élet. Gondoljátok hozzá, ahogy ezt egy 14 éves mondja. Tehát rossz az élet. És amikor eszembe jutottak ezek a kamasz tanítványaim, akkor eszembe jutott az is, hogy néha ilyen kamasz lelkűen éljük az életünket felnőttként is. Hogy ránézzünk erre a világra, ránézel erre a világra, megnézed a, a híradásokat, és azt mondod, hogy hát ez kétségbejtő, katasztrófális. Emberek halnak meg értelmetlenül, terror történnek, közösségek marakodnak egymással, nem lehet szót érteni egymással, Tökre a, a környezetünket, és lehetne még sorolni, hogy mi a helyzet Magyarországon, Európában és az egész világban. És azt, akkor mi is azt mondjuk, hogy ez rossz. Rossz ez az egész világ. Nagyon beszédesek vagyunk. És ez a Zsoltár abban gyógyít most minket, hogy amikor, amikor így látod a világot, akkor lásd meg benne, hogy valóban van benne rossz. Rengeteg rossz van benne, rengeteg bűn van benne, de lásd meg Istent. Lásd meg Jézust, aki, aki azért jött, hogy megváltsa ezt a világot. Aki azért jött, hogy felemelje, hogy megtisztítsa a te szívedet és ezt az egész világot. Aki azért jött, hogy örömöt adjon, hogy békességet adjon, lásd meg az Istennek a mérhetetlen jóságát a saját életedben, hogy mi mindenen segített át eddig is. Hogy nem az egész életed rossz, hanem volt benne rossz, volt benne krízis, de van rengeteg minden, amiért hálával tartozhatsz neki. Fejezd ki tehát az örömödet is, és légy így beszélő viszonyban velem. A szüntelen, folyamatos kapcsolatról beszéltem eddig néhány bibliai példán keresztül, és most már rövidebben szeretnék csak rámutatni arról, hogy mit jelent az álhatatosság ebben. Mert hogy a szüntelenség nem csak azt jelenti, hogy folyamatos kapcsolatban vagyunk, hanem azt is, hogy álhatatosan hűséggel végezhetjük az imádságnak a szolgálatát. Azt mondja pár szüntelen imádkozzatok. Eszembe jutotta ez egy 25 évvel ezelőtti zene élményemet, volt egy kazettám, ami még a régebbi hanghordozó, csak a fiatalok kedvéért mondom. Tehát a kazettám, aminek az volt a címe, hogy térdalatnyi hely, Dobozi Sándornak a dalai voltak rajta, nagyon inspirálólag hatottak rám, az volt a címe, térdalatnyi hely. És nagyon megérint azóta is, amikor eszembe idézem ezt a szókapcsolatot. Hát rögtön felugrott bennem egy, egy másik kifejezés, madásnak a sorai, amikor Lucifer azt mondja, hogy egy talpalatnyi föld elég nekem, ahol a tab- tagadás lábát megveti, s világodat meg fogja dönteni. Figyeljétek meg az életünket, a személyes, a közösség életünket, hogy ahova beteszi a lábát a gonosz, elég neki egy talpalatnyi hely, és fölíti a fejét a tagadás, az Istentől való eltávolodás, az elégedetlenség, a panaszkodás, a kritika, a széthúzás, a békétlenség, a szeretetlenség. Elég neki egy talpalatnyi hely. Mi a válasz erre a hívő embernek? A térdalatnyi hely. Amikor mi térdre tudunk hullni, naponként, percenként, óránként, azért lélekben, nem feltétlenül fizikailag, azért, hogy harcoljunk. Azért, hogy felvegyük a harcot, hogy felvegyük a lélek fegyverzetét és az imádság fegyverét. Azért, hogy végezzük az imádságnak a munkáját, hogy ne törődjünk abba bele, hogy a gonosz egy talpalatnyi helyet elfoglalt, és egyre nagyobb helyeket elfoglal, hanem lássuk meg Isten akaratát, az Isten országának munkáját, vonulatát, amiben mi is beállhatunk. És amikor a térd helyed helyed megvan lélek szerint, amikor tudsz térdre hullani, és álhatatosan tudod ezt tenni, nem elcsüggedve, hanem folyamatosan, akkor erősebb tudsz lenni Istennel, Jézussal, mindenféle gonosz szándéknál. Ima harcot, ima munkát jelent ez, ahogyan az Efézusi levében olvasunk a lélek fegyverzetének a felöltözéséről, amellé fölvehetjük az imádság fegyverét is, ahogyan. Pál fogalmaz: minden imádságotokban és könyörgésetekben, imádkozzatok mindenkor a lélek által, és legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve valamennyi szentért. Jézus azt mondja, kérjetek és adatik néktek, keressetek, és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Ámen. Imádkozzunk magunkban. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy te beszélgetsz velünk. Köszönjük, hogy kerestél minket ma reggel is, és hívtál, hogy jöjjünk, hogy találkozzunk veled, és találkozzunk egymással. Köszönjük, hogy beszélgethetünk veled, és hálásak vagyunk a te szelid, de határozott hangodért. Köszönjük, hogy egyre jobban felismerhetjük a te szavadat, a te hangodat, és utána mehetünk, mint a juhaid, a jó pásztor után. Hálásak vagyunk, úrunk azért, hogy amikor megtörik, Megromlik ez a beszélő viszonyt el, segítesz minket, hogy ez helyreálljon, kezdeményezel, keresel minket, és gyógyítod a szívünket. segítsünk hogy ez hatással lehessen az egész életünkre. Az, hogy veled beszélgetünk, az hathasson az életünk minden területére, az emberi kapcsolatainkra, arra, hogyan a jövőre tekintünk reménységgel, arra, hogyan múltat szemléljük háladással és tanulvabból, arra, hogy a megéljük a jelen pillanatot, annak áldásait, lehetőségeit. Haddhasson ez a közösségi létünkre, haddhasson a családjainkra, a gyülekezetünkre, a nemzetünkre. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy így tudjunk megnyílni feléd minden pillanatban hitott lélekkel a világ, ura a világ teremtője felé. Urunk, könyörgünk a, a gyászoló család tagjaiért, kérünk, hogy Hordozd őket emlékezésükben, púcsúvételükben, háladásukban. Karolt fel őket, ennek a családnak apraját, nagyját, hogy tőled nyerjenek vigasztalást, te szent lelked által. Segíts emlékezni azokra, akik már nincsenek közöttünk, és segíts gyógyítani bennünket, gyógyíts minket, és, és gyógyítsd a sebeinket. És Úrunk légy a betegeinkkel, és a betegeket ápoló testvérekkel, adj nekik ebben is és az imádságban is hűséget és állhatatosságot, kitartást. Köszönjük, Urunk, hogy Te vagy ami pásztorunk, Te vagy ami Urunk, és Te vagy ami mi beszélgető társunk. Ámen. Fennállva mondjuk közösen ami mi Urunktól tanult imátságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert téged az ország, a talom és a dicsőség mind örökké. Ámen.